1: И для тех, кто страдает, и для тех, у кого только выявили, и для родственников. Почему? Потому что очень часто приходят люди с избыточным весом, либо с преддиабетом и говорят, доктор, что же мне делать, чтобы, собственно, не допустить разбития диабета. То есть как избежать диагноза, либо когда только поставили диагноз, как прийти в себя, как вернуться к активной полноценной жизни.
0: Так, и вы в этой книге Это что? Это рекомендации, это советы Опять же, диабет бывает разных типов Протекает да, у всех и... по-разному Есть да. инсулинозависимые, есть зависимый, а, Есть да, да. гипогликемия, есть гипергликемия да. а, Вопрос про кого и про что эта книга
1: Эта книга полностью о диабете, то есть я рассказываю, какие бывают типы диабета, как развивается каждый тип диабета и, собственно, в зависимости от типа, что нам делать. То есть поставили человеку диагноз, он посмотрел на диагноз и обычно ничего не понял, испугался. И вот я рассказываю, что делать дальше, то есть в зависимости от типа диабета, какие у нас стратегии, того, чтобы прийти к долгой, активной, полноценной жизни.
0: Вы знаете, вот э, сейчас появилась какая-то удивительная категория врачей, вы в том числе. Вот вы говорите, написано что-то страшное, да, я пытаюсь пациенту объяснить. Mm-hmm. Может, я, наверное, постарше, я просто встречался с врачами. Э, они, они пишут страшные диагнозы, какие, ну, по крайней mm-hmm. мере, страшные слова. Вот, ага. латынь и так далее, вот это вот все. Ты подходишь к врачу и говоришь, а вот это вот это что? Врач говорит, вам какая разница? Я вам пропишу лечение, вам главное его выполнять. Вот погружаться во все эти дебри вам не надо. Ваша задача понять, что болеть это плохо, а лечиться я вам пропишу лечение. А вы совершенно к другой категории врачей относитесь, которые пытаются вот эти все сложные латинские термины взять и расшифровать. Зачем?
1: На самом деле, чтобы эффективно лечиться, нужно понимать, что мы делаем, с какой целью мы делаем и какие у нас есть перспективы. Знаете, назначение того же самого инсулина. Дали человеку инсулин, человек думает, ну вот, на всю жизнь, не на всю жизнь. Очень часто мы, наоборот, убираем пациентам тот инсулин, который им не нужен, например, при диабете второго типа, когда свой инсулин есть. То есть если человек понимает биохимию развития заболевания, мишени этого заболевания, да, органы мишени, то, что страдает. Mm-hmm. Человек может в своем питании, в нагрузках и в терапии делать так, что в будущем он, собственно, избежит осложнений, он будет себя хорошо чувствовать. Ну, то есть без понимания того, что происходит в нашем организме, человек не сможет 100% соблюдать рекомендации. Я сейчас говорю не только о препаратах, а в первую очередь о питании, об образе жизни, потому что диабет, терапия только 30%, даже самая дорогая таблетка полностью не компенсирует диабет. 60%, процентов что все-таки питание образ жизни физ нагрузки это очень важно
0: подождите Ольга, ну э, о, 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 вот знаний что диабет это минус сахар да то есть исключитель сахара из рациона этого недостаточно этих знаний вообще
1: нет совсем вообще, нет.
0: вообще никак нет да хорошо это один
1: процент примерно от успеха
0: хорошо принимается тогда еще один вопрос да ну вот опять же я же сказал что про разные типы диабета да но все равно ваша аудитория для этой книги, она узкая? Или вы пытаетесь все-таки расширить? То есть э, а вот у вас нет диабета, а вы уверены в этом? А возьмите книжку, прочитайте.
1: Знаете, я бы сказала, если есть избыточный вес, это уже огромные риски диабета. И если человек знает, как правильно питаться, он и снизит вес, и он избежит развития диабета. Поэтому тут аудитория не только это диабет, это еще и все люди, у кого есть избыточный вес, то есть вся группа риска.
0: Хорошо. Знаете, я сейчас буду как Фрэкенбок Карлсону говорить, да, ведь таких, как вы, очень много, на что Карлсон отвечал, но я ведь еще и талантливый, да, но я опять же скажу, врачей-эндокринологов очень много, и, наверное, каждый может написать свое понимание и свое лечение диабета. Что сподвигло вас вдруг? То есть времени свободного у врачей много стало, что они книжки стали писать?
1: Это было бы хорошо. На самом деле сподвигло то, что несколько лет назад, ну сколько лет, наверное, пять, я начала писать Инстаграм. То есть просто пациенты спрашивают, расскажите то, расскажите это. Я поняла, что чем каждому рассказывать, время приема не хватит, да, даже час прием в частном центре, все равно этого мало, чтобы рассказать все. Я начала писать статьи в Инстаграм, Инстаграм начал расти, 10, 20, 50, 100 тысяч и так далее. Дальше я снимать короткие видео на YouTube, потому что я понимаю, что в формате глаз-глаз можно рассказать и объяснить намного больше. И просто насколько начал расти блок на YouTube, 100, 200, 300, 500 тысяч подписчиков, и все писали, напишите книгу. Напишите книгу, я хочу это читать перед сном, я хочу, чтобы у меня это лежало на тумбочке. И когда издатель предложил написать книгу, собственно, у меня вот уже были об этом мысли. А Мысли, вас не пугает, что они,
0: что они будут пользоваться книгой как э, э, истиной в последней инстанции? Что, дескать, ну раз Павлова сказала, э, Ольга Павлова написала, вот то, что она говорит, а все, что говорят другие, я даже прислушиваться не буду?
1: На самом деле есть понятие как питание, которое действительно мы подбираем как истину. То есть я учу в книге, как правильно подбирать питание в зависимости от типа диабета, в зависимости от образа жизни, от нагрузок, от целей по весу. Хотим мы снижать вес, набирать вес, либо же мы хотим набирать мышечную массу, иметь красивую структуру тела, что более чем реально при диабете. То есть питание действительно человек может подобрать сам. У меня свои школы питания, и это прекрасно все знаю. Вот терапию диабета уже, естественно, подбирает врач. Я в книге объясняю на основании никаких принципов, подбирается терапия, то есть какие анализы нужно контролировать, с чем уже человеку приходить к врачу, будь то в поликлинику, в частном центре, чтобы человек знал, какие вопросы задать врачу, на чем акцентировать внимание врача, потому что если брать прием в поликлинике, да, от 7 до 15 минут, угу. понятно, что человек не спросит всего у врача, и когда он уже приходит подготовленный на прием, прием будет в разы эффективнее.
0: А диабет неизлечим?
1: Смотрите, Если мы рассматриваем диабет второго типа, то есть диабет без инсулина, без истинной потребности в инсулинотерапии, то при правильном питании Часто даже без препаратов мы можем снижать сахар до нормы, либо на фоне минимальных легких препаратов, только лишь задействуя диету и правильно подбирая нагрузки. Если мы рассматриваем первый тип диабета, когда действительно своего инсулина нет, то там, конечно же, инсулинотерапия, она идет пожизненно. Угу. Ну, то есть в зависимости от типа диабета.
0: То есть его, на самом деле, я так понимаю, книга «Как держать диабет в узде». Не более того. По
1: сути, да, да. То есть как свой держать сахар в норме, при этом все еще прекрасно чувствовать. Потому что некоторые думают, что все, диабет – это страшно. На самом деле при диабете можно прекрасно заниматься спортом, можно рожать здоровых детей, то есть вести полноценную жизнь.
0: Не, ну все равно диабет – это страшно, как любое, наверное, заболевание. Мы, кстати, про сахар-то не сказали. Сахар можно?
1: Сахар. Белый сахар нельзя. Можно безопасные сахарозаменители. Безопасные Которые сахарозаменители. по вкусу соответствуют сахару. Дома стоят прекрасные сахарозаменители, приходят гости домой, и они не понимают, что они едят не сахар. Да. А, Прогресс шел далеко. Ольга,
0: скажите, опять же, я вспоминаю э, старые времена, старые царские, хотел сказать, времена. Я уже сказал, что вообще пациент... Да, будем все-таки людей, мы все пациенты, да? Во-первых, нужно, чтобы он понял, что болеть это плохо, не болеть это хорошо, вот. А во-вторых, считается, считается, я не знаю, вы опровергнете или подтвердите, что лечение должно быть болезненным. Это лучше закрепляет материал, что болеть это плохо. Потому что второй раз процедуру ну я не знаю, гастроскопии какой-нибудь. Человек вряд ли добровольно на нее пойдет, да, или э, и, и так далее. Вы придерживаетесь такого же метода, что значит болеть плохо, и, а лечение должно быть неприятным и болезненным.
1: Смотрите, есть э, две точки зрения на диабет. Так. Один врач скажет, что диабет это болезнь, так. и он будет в чем-то прав, потому что нужна терапия, нужна диета, нужны какие-то правила, а другой врач скажет, что диабет – это не болезнь, это образ жизни. То есть просто диабет накладывает некоторые правила на образ жизни. Если мы эти правила соблюдаем, правила питания, правила нагрузок, то в итоге к возрасту 60-70-80 лет мы приходим более сохранны часто, чем пациенты без диабета. Много таких пациентов в возрасте 70-80 лет, которые говорят, вы знаете, если бы мне 20 лет назад диагноз не поставили, я бы не начал нормально питаться, раз в год анализы Но я бы уже давно умер. А так я к врачу хожу, анализы сдаю и чувствую себя намного лучше, чем мои одноклассники, которым тоже 60-70 лет и у которых диабета нет. Поэтому я воспринимаю диабет как особенность организма. Ну, такая особенность. Там, у каждого человека свои особенности. У кого-то болят суставы, да, остеоартроз. У меня, вот, например, два перелома позвоночника. Тоже особенности свои. Я даже не буду открыли. спрашивать, как а это произошло. что еще. Но это спорт. Я очень спортивный человек. Иногда спорт дает свои последствия. У каждого из нас есть свои особенности. Если мы эти особенности знаем, то мы живем качественной, полноценной жизнью, просто соблюдая некоторые правила, небольшие.
0: А, соблюдение правил, но ну, опять же, это требует от человека какой-то ответственности. И всегда хочется найти какую-то волшебную таблетку. И всегда, когда берешь вот какую-нибудь книгу, да, диабет, да, панкреатит, да, цистит и и так далее, да? Думаешь, ну сейчас, да, я это все прочитаю, ой, как здорово, вот это было бы неплохо. А это и вот будет свободное время, я обязательно этим займусь, но все равно на последней странице ты ищешь какую-то волшебную таблетку. А А у вас волшебной таблетки нету?
1: Видите, в жизни любая волшебная таблетка это определенные шаги, которые нас ведут к цели. Если целью ставить активное, хорошее, долголетнее, такое долголетие, прекрасное самочувствие, то собственно к этой цели легко прийти. Просто если вы знаете кратчайший путь и наиболее легкий, то идти вам приятно.
0: Продолжение через несколько минут. Между строк. Проект «Радио КП» о самых актуальных книжных новинках. Друзья, «Радио Комсомольская правда». Мы сегодня представляем новую книжку, которая вышла в издательском доме «Комсомольская правда». Да, «Диабет» называется она. И написала эту книгу практикующий врач-эндокринолог, автор популярного блога на YouTube, Ольга Павлова. Она с нами в прямом эфире. Ольга, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Книга писалась легко, быстро.
1: Благодаря вашей команде легко, потому что просто у вас шикарные копирайтеры, я просто диктовала рекомендации на диктофон, и мне помогали писать. По сути, я рассказываю, как врач рассказывает пациенту.
0: Слушайте, ну выброшено много, по-моему, было, да? То есть там, там же были ограничения по-, по объему, что-то не вошло или все вошло?
1: По-моему, все вошло, да. по-моему, мы, все сделали, это... мы сделали план, чтобы человек хорошо это все понял, и, собственно, дальше просто шли по плану. А были ли отзывы
0: уже от коллег, даже не от пациентов, потому что вы отзывы от людей, которые страдают диабетом или живут с диабетом вы их и, и в Инстаграме получали. Но наверняка хотелось какое-нибудь вот сообщество медицинское тоже, ребят, я книжку написала, вот прочитайте.
1: По отзывам от пациентов уже было много. По отзывам от коллег, моя мама врач, она, правда, врач-кардиолог. Так. Это, собственно, тот человек, который читал еще исходники. Вот. И она говорит, ну, если это прочитает пациент, то он будет знать больше, чем врач у него в поликлинике.
0: То есть вы специально упрощали это все для понимания? Давайте сразу говорить, эндокринология такая штука, в общем-то, ну, достаточно сложная. Будем, будем так говорить, что она достаточно сложная с обилием терминов, с обилием... Э, слушайте, я про нуклеиновые кислоты даже вот вспоминать не хочу, как страшный сон для меня в период моего обучения это было. Вот И именно поэтому я к эндокринологии, я отношусь с уважением, но стараюсь держаться от нее подальше, потому что достаточно все заморочено. Хуже только невропатологии. Ну, головной мозг это вообще темный лес. А а для вас задача была все объяснить просто. И вот опять же таки, удалось, вот на ваш взгляд,
1: на мой взгляд, мне все понятно. Тем пациентам, те, которые мои пациенты, которые читают... Было бы удивительно, если бы на ваш взгляд было бы все
0: непонятно. Вы же врач, для вас и так должно должно быть все понятно.
1: Я думаю, для человека, который хоть как-то пытается заниматься своим здоровьем, все будет понятно, потому что сложных терминов там нет. Ну, то есть что то конечно, менял копирайтер, потому что копирайтер тоже без медобразования, он все это печатал. И где он говорил, мне непонятно, там мы, собственно, меняли, чтобы было максимально просто. Но книга объемная, и книга достаточно такая. Ну, как сказать, полноценное руководство по лечению диагностики диабета. То есть, если человек ее осилит, то реально он будет держать в узде свои сахара просто прекрасно.
0: Да, но опять же, мы сейчас переходим снова к теме ответственности человека. Ведь сколько раз вы, наверное, наблюдали, что человек приходит, он страдает, ему тяжело. а Вы разрабатываете лечение, назначаете курс, и через какое-то время наступает облегчение. И с одной стороны это облегчение для человека, а с другой стороны он думает, ну вот и все, ну вот и все закончилось. Несите жареную курицу и кофе послаще. И бывает же такое. Вот опять же, ответственность пациента никто не снимает.
1: В плане откатов, да, откаты бывают, но видите, в чем плюс диабета, то что мы сразу же видим результаты по глюкометру. То есть даже когда мы подбираем диету, Мы смотрим на глюкометр, мы можем давать себе поблажки, просто это нужно делать правильно, то есть есть правила комбинации продуктов, есть способы, как быстро снизить сахар, то есть даже где-то мы делаем читинг, даже где-то мы себе можем позволить нагрешить, но если мы знаем, как грешить безопасно, то ну, наш организм, наш сахар это переживет.
0: А вот грешить безопасно, то есть, ну, вот я себе один день дам расслабиться, да, а потом я вот это вот все буду выгонять, а так это работает, действительно?
1: Это называется читинг, даже когда мы снижаем вес, либо когда мы лечим диабет, мы ну, в среднем раз в неделю действительно один прием пищи можем сделать более свободным. То есть мы либо готовим для себя какие-то безопасные сладости на сахарозаменителях, на полезных видах муки, либо если мы едим обычные вещи, которые не самые полезные, то мы можем закрыть их клетчаткой, белком. То есть с помощью правильной комбинации продуктов мы можем минимизировать вред от тех вещей, которые нам в обычной жизни запрещены. То есть это все хитрости, которые тоже пациенты узнают из книги, которые сами узнают.
0: Оля, еще один вопрос, который очень важен. Когда мы говорим про правильное питание, и касается ли это диетологии, эндокринологии или еще чего-то, да, Очень часто я я не буду сейчас... Я просто не полностью вашу книгу видел, я до рецептов не добрался. И до правильного питания просто не добрался. Поэтому я сейчас буду говорить абсолютно вот... э, э, Приводя примеры те, которые я видел. И вот как питаться правильно? Вот берешь книгу, как питаться правильно, да? Думаешь, ну вот это вот все, вот это надо сбрасывать. Берешь эту книгу, думаешь, ну сейчас меня научат, как питаться правильно. И открываешь, и первая же страница. Берем пророщенные ростки пшеницы, берем фейхуа. Слушай, а попроще что-нибудь можно, да, да? да? Вот где я эти пророщенные пшеницу, я эту искать буду? Где я должен этот чай лавандовый искать? Ну и прочее, прочее, прочее. Всегда можно скатиться в что-то, когда ты понимаешь, что здоровое питание — это просто серьезный удар по бюджету.
1: На самом деле очень много людей с диабетом это люди старшей возрастной группы, да, вот. которые живут действительно на пенсию. И там какое там фейхо, да, какое то авокадо. На самом деле... Если человек знает, как правильно составлять диету в плане комбинации белки, жиры, углеводы, то можно диету составить хоть из, из ментая и курочки, да, из своих домашних овощей, хоть из, пожалуйста, там, семги и каких-то экзотических фруктов. То есть правила-то, они все равно работают в любом случае, вне зависимости от толщины кошелька. Очень часто те пациенты, кто вот бабушки, да, которые живут на пенсию, у них часто прекрасно компенсирован диабет, потому что они не позволяют себе излишеств. Так что у всего есть свои плюсы.
0: Ну, да, нет. В, в, конечно, мы все когда-нибудь доберемся до возраста бабушек. Это со временем обязательно проявляется. Но просто а когда находишься... Вот скажите, пожалуйста, а стрессы, вот ритм жизни, работа, недосып, перепады вот эти вот все, эмоциональные в том числе... Это же тоже серьезно влияет.
1: Да. да, очень сильно повышается сахар на стрессе, и последний год очень многим пациентам пришлось усиливать действительно терапию диабета, потому что стрессы очень сильно поднимают сахар, действительно так.
0: Подождите, а что вы тогда выписываете антидепрессанты, что ли? Так получилось?
1: Сахароснижающие препараты, можно мягкие седативные препараты, антидепрессанты как раз таки выписывает врач, о котором вы говорили, что это еще сложнее невролог и психиатр. Да, При но можно, просто например,
0: понимаете, человек mm. же находится в стрессе, да, все равно находится в стрессе, а mm-hmm. некоторые стресс заедают и вот вы говорите, да, он с одной стороны он ест продукты с сахарозаменителем, но ест их много, он как не в себя просто, это все запихивает mm-hmm. и в общем пользы от этого тоже мало.
1: Есть современные сахароснижающие препараты, которые снижают не только сахар, но еще и уменьшают чувство голода и снижают вес. Сейчас современная терапия диабета, она очень-очень многообразная. Мы можем прекрасно корректировать состав тела, можем корректировать свои внешние формы. Это все реально при диабете.
0: Хорошо. Тогда еще один вопрос, который я просто обязан задать. Вышла сейчас книга, еще раз напомню, Ольга Павлова, практикующий врач-эндокринолог, автор популярного блога на YouTube, книга называется «Да, диабет». И, казалось бы, вы поставили все точки, закрыли все, что можно было. И что получается? «До свидания, блог», «Больше мы про диабет». То есть, если у вас будут спрашивать что-то про диабет, вы всегда будете отвечать, «Читайте мою книгу». Или все-таки история не закрыта?
1: На самом деле наука развивается семимильными шагами, то есть у нас каждый год появляются новые препараты, у нас каждый год появляются исследования по питанию, то есть мы постоянно идем вперед, Появляются новые инструкции к препаратам. То есть из серии старые препараты применяем в других дозах, получаем другой результат, более сильный Поэтому Всегда есть куда стремиться. Если человек хочет расти, развиваться, он найдет, куда развиваться всегда. Ну, то есть я, к примеру, 3-4 обучения в год прохожу повышение квалификации. И это не всегда эндокринология, диетология, нутрициология, и в том числе, кстати, психология, последний год, потому что, да, последний год у нас очень веселый. Ну, в том числе, Но, повлияние на сахар крови.
0: Учитывая, что у вас еще и мама медик, Так что вполне возможно, книга по, я не знаю, «Здоровое сердце» по кардиологии тоже будет выпущена уже совместным таким семейным тандемом.
1: Это вряд ли. Мама сидит на очном приеме, вообще ее оттуда вытащить невозможно, она без своих пациентов секунды не может прожить.
0: Это правда, да?
1: Ну и да, я, собственно, пошла по стопам мамы, поэтому...
0: Слушайте, а у вас клиентов, вот пациентов прибавилось благодаря вот Инстаграму? А я думаю, что благодаря книге еще прибавится. То есть вырос спрос?
1: Мне пришлось взять команду врачей.
0: Ух ты ж! Да. То есть, а не будет ли эндокринологический центр имени Павловой открыт когда-нибудь?
1: Пока не могу об этом говорить. Посмотрим.
0: Оль, спасибо вам большое. Ну что, я еще раз напомню, в издательском доме «Комсомольская правда» вышла книга «Да, диабет». Ольга Павлова ее написала, практикующий врач-эндокринолог, автор популярного блога на Ютьюбе. Ознакомьтесь с этой книгой. Даже если у вас нет этого заболевания, я сплюнул, чтобы его и не было, или наоборот, есть кто-то из близких, вы можете им порекомендовать эту книгу. Но я вам так скажу, то, что я прочитал, это достаточно увлекательно. Это просто. А самое главное, и это важно очень, это не заумно. Ольга Павлова была у нас в эфире. Оль, спасибо вам большое.
1: Спасибо огромное. Спасибо. Хорошего дня.
0: Между строк. Проект Радио КП. О самых актуальных книжных новинках.